0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Un saludo grande a todos los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Nuevamente nos encontramos después de bastante tiempo para hablar un poquito sobre esta espiritualidad que tanto bien le hace a la Iglesia. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un texto que encontré no hace mucho y que me pareció interesante, sobre todo cuando uno quiere ahondar un poco más en este amor a Jesucristo. El texto es de un libro que se llama Devoción al Sagrado Corazón de Jesús, del Padre John Croissette. Y el tema de que vamos a hablar el día de hoy es Los efectos habituales del amor perfecto a Jesucristo. Empezamos en un momento. Como les comentaba al inicio... Hace poco había, en un momento estaba orando y tenía en mis manos un libro que encontré hace mucho tiempo y ha sido de verdad un libro que recomiendo bastante, una guía para poder conocer un poco más al corazón de Jesús. En este libro del padre Jean Croisset, él es un jesuita, bueno, eh, director espiritual de Santa Margarita María de la Coque, aquella mujer que, que el, a quien el corazón de Jesús se le reveló. Eh, en este libro que recomiendo mucho, como digo tiene muy buena base fundamental sobre la espiritualidad del corazón de Jesús prácticas también que nos pueden servir cosas que nos pueden ayudar mucho en este crecimiento espiritual en uno de los apartados casi al final eh, el libro habla sobre el perfil de aquella persona que ama a Jesucristo y más adelante tiene una parte en la que habla sobre los efectos habituales del amor perfecto a Jesucristo y qué curioso que una de las notas o uno de los puntos importantes o los efectos habituales es la mansedumbre. Creo que hoy por hoy hablar de mansedumbre se puede en un contexto malinterpretar. Porque puede verse la persona que vive esta virtud como aquella persona apocada que no tiene voluntad, que hace lo que los demás. O que asume las cosas que le pasan, bueno pues como que no tengo otra cosa que pueda hacer contra ello. Pero en realidad, en realidad, es la virtud que más nos asemeja, que más nos acerca, que más se parece a, a Jesucristo. Dice el libro, eh, hasta tal punto es la marca distintiva del carácter de Jesucristo, la mansedumbre, la mansedumbre obviamente, que los profetas hicieron uso de ella casi exclusivamente para describirlo. Entre los santos que tenemos en el Antiguo Testamento, hablan de Moisés y de David, ¿no? Dice, Moisés era muy humilde, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. Será por eso que Dios también se presentaba a Moisés como un amigo. Y el segundo, se refiere al rey David, dice, dice de él que el propio Jesucristo... Nos enseña tanto de palabra como con su ejemplo que la mansedumbre es el rasgo predominante de su carácter y que es imposible ser como él sin ser dócil. Muchas veces, hermanos, creemos que nuestro propio carácter o nuestra propia forma de pensar tendría que, ser, tendría que imponerse entre los demás para poder nosotros eh, eh, tener la posibilidad, la capacidad de poder decir algo, de poder hacer algo, ¿no? Que nuestro propio criterio es lo que se debe hacer, es la norma para todos. Pero de verdad una persona dócil, una persona que se adecua, que se adapta, una persona que tiene pasión por Jesucristo, mira al Maestro y mira cuán amable, cuán dócil, cuán tierno era, ¿no? Este Jesús que se dejó, que se dejó traicionar, este Jesús que dejó que sus amigos lo abandonaran, este Jesús que fue llevado a casa de Caifás, luego a casa de Pilato, este Jesús que nos, nos enseña que obedeciendo la voluntad del Padre podemos encontrar dicha vida, felicidad. Dice Jesucristo que su dicha era hacer la voluntad del Padre. ¿no? Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad grandes palabras que nos enseñan a que aquella persona que vive la mansedumbre en realidad la verdadera mansedumbre es aquella persona que vive desapegada a su propio querer esta virtud dice el libro contiene en sí misma muchas otras es imposible estar continuamente de buen humor recibir siempre a los demás con una sonrisa mostrar una docilidad inalterable en todas las ocasiones sin tener una humildad sincera sin sacrificarse constantemente, sin tener caridad y una paz continua de alma que esté a prueba de accidentes. Muchas veces algunas personas creen que, que bueno, no, yo soy manso y humilde de corazón, pero a la primera tempestad que viene en el alma, a la primera dificultad, y vaya si en estos tiempos hay dificultades, hay tempestades en la vida, problemas económicos, problemas de salud, una pandemia que parece que va a pasar pero que en otros lugares está rebrotando, a veces podemos sentir desesperación, a veces podemos sentir también que el Señor nos ha abandonado, que se ha alejado de nosotros. Y nuestra fe empieza a titubear, empieza a tambalear, empieza a, a tener eh, a, a quién sabe a quebrarse, a ponerse a prueba. Y justamente es porque se pone a prueba, porque el Señor te manda aquella, aquel momento para que le puedas demostrar cuánto lo amas. En la prueba, hermanos, demostramos a Jesucristo cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, cuánto hemos aprendido lo que Él nos ha enseñado. ¿Para qué tantas horas leyendo la Sagrada Escritura? ¿Para qué leyendo la vida de los santos? Si es que a veces cuando llega el momento de aplicar todo eso que hemos leído, todo eso que hemos orado, el Señor nos pide, ámame. Ámame en lo secreto, en lo oculto, en lo sencillo. Cuando te mando a barrer, cuando te mando a atender tu cama, cuando te mando a salir con toda la protección para poder comprar comida para tu familia. Cuando tienes que ir a trabajar, el Señor nos invita, hermanos, a que en esos momentos, en esas situaciones, en, esas, en esos momentos que podrían parecer de dificultad, el Señor nos invita a que nosotros también tengamos un momento de poder eh, aplicar aquello que Él nos da. ¿No? Las tempestades de la vida, como digo, pueden estar ahí. Pueden estar ahí. Pero si de verdad no somos humildes y tenemos la mansedumbre de nuestro lado, no podremos estar siempre sonriendo. No podremos ante, las, ante eh, los fracasos aparentes al mundo, no podremos nosotros tener siempre la misma docilidad y disponibilidad, esa paz continua del alma. No podrá estar con nosotros. Si nos falta la mansedumbre, ¿no?, esta, esta, esta se, re, se ve en el exterior. Si no estamos de verdad sintonizados con Dios, si tenemos un aire así de, de severos, que cargamos en el ambiente en, nuestro, en nuestras familias, en nuestros hogares, claro, a veces nos, nos, nos topamos con personas que pueden parecer piadosas, pueden parecer muy religiosas, pero cuando vemos que, cómo, cómo es su forma de actuar, a veces podemos... Este, no, no nos encontramos con aquellos, aquellos signos de Jesucristo en el mundo. Un corazón libre de tiranía, eso, eso tenemos que recordar. Libre de pasiones, ¿no? O sea, está preparado para recibir al corazón de Jesús. No, nosotros debemos estar siempre dispuestos y disponibles para lo que Dios nos pida. En todo momento y en toda circunstancia. Dice, un signo seguro de que una persona vive con poco amor a Cristo, es si no experimenta ninguna atracción a su voluntad. ¿Seguimos la voluntad de Dios? Estamos como Jesús en Getsemaní, quién sabe, orando constantemente, pero diciéndole y pidiéndole al Señor, a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que Tú quieres, Señor. Porque reconozco que eres el Señor de mi vida, el Dios que me mueve, el Señor que le ha dado salud a mi familia. Todos los días, hermanos, nos levantamos con ese ánimo y bendecimos a Dios. ¿Y estamos dispuestos a recibir las cruces que el Señor nos manda y de la manera que nos mande esas cruces? A veces creemos que no. A veces creemos que nuestro propio carácter y nuestra propia forma de ser es la manera que debería, debería actuarse. Y a veces no somos lo suficientemente eh, sencillos y sinceros para decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto lo queremos, cuánto necesitamos que Él invada nuestro corazón, que Él invada nuestra vida. Viendo que las personas sienten un alto placer cuando hacen lo que le agrada a Dios, Jesucristo bendice más a las familias. Una vez que hayamos entregado nuestro corazón al amor de Jesucristo, este amor no se manchará de amor propio nunca. A veces nosotros las cosas que, que hacemos siempre pensamos que las hacemos por nuestras propias fuerzas y no nos acordamos que es Dios el que nos permite tener aquello que, te, aquello, aquello que, nos, que nos proporciona. Si tienes salud, no es por ti mismo, es por Dios. Si tienes un talento, no es porque lo has cultivado necesariamente solamente tú, sino porque Dios lo permite, porque Dios lo quiere, porque Dios así te lo ha permitido. Vivir en la humildad es tan difícil, es tan... a veces... a veces el amor propio. ¿Cuánto nos gana, hermanos? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos? No. Dice, quienes están atados a sus ocupaciones, a su lugar de residencia, a su propia comodidad o a cualquier otra cosa... No pueden servir a Dios con libertad de espíritu, porque están esclavos de su propia voluntad. Hermanos, no seamos esclavos de nuestros propios apetitos. No seamos esclavos de un mundo que nos invita a actuar a veces en contra de la caridad. No nos, no, nos, no, no sucumbamos ante un mundo que no ama al mundo, un mundo que tiene odio, rencor, resentimiento, que no vive la misericordia, que no vive la fraternidad, que no vive el amor por el prójimo, el más necesitado, el excluido, y en estos tiempos por aquel hermano enfermo. A veces el distanciamiento nos suele tomar actitudes, si bien es cierto de cuidado, pero a veces de rechazo ante otras personas. No dejemos que la situación actual haga que nuestro corazón se vea, quién sabe, ensuciado, quién sabe se vea eh, minado por aquellas actitudes que no le agradan a Dios, aquellas actitudes que quién sabe Jesucristo no desea. Hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de, de pandemia, más aún amemos más a Jesucristo, amémoslo con pasión, con fuerza, amémoslo con devoción, conozcamos cada día un poco más sobre el sagrado corazón conozcamos un poco más sobre aquellas situaciones que nos pueden ayudar de verdad hermanos tantas oportunidades tenemos de amar a Jesucristo en nuestro día a día que este tiempo de aislamiento, que esta pandemia que esta, que esta cuarentena que ya termina ¿no? cuarentena inteligente que no haya sido un tiempo en vano que haya sido un tiempo para crecer un tiempo para amar un tiempo para dedicarse a la familia si eres hijo, conversa con tus padres. Si eres padre, conversa con tu esposa y con tus hijos. Pasa momentos en familia. Relájate, diviértete con ellos. Pero sobre todo, conversa, habla. No, no te quedes solamente en aquel mero pude haberlo hecho. Que la persona que entró y, a la cuarentena sea una persona distinta a la que sale. Que sea una persona mejor. Una persona que ha renovado su espíritu. Que ha crecido en amor. Que ha crecido en caridad que ha crecido en perdón, que ha rechazado de sí el rencor, el resentimiento, aquellas cosas que a veces dejamos de lado. Ten detalles con tu familia, ten detalles con aquellos seres queridos. Llama a aquella persona que no llamas hace tiempo y dile cuánto amas a Jesucristo con tu vida, con tu ejemplo, con tu oración. Agradezco nuevamente a Incor de Yesu por permitirme colgar mi contenido en sus canales digitales y también les pido a todos una oración para poder seguir adelante con este apostolado que queremos que llegue a un mundo que necesita reconciliación, amor, paz, fraternidad y sobre todo misericordia. Que el Señor nos bendiga.